0: Hey, mijn naam is Bart van Klikproces en we gaan het hebben over hoe lang het nou echt duurt om een goede blogpost te maken. En ik ben heel erg blij om deze video eindelijk te schieten, want dit is een persoonlijke frustratie van me. Dit is echt bij mij een doorn in het oog. En het gaat namelijk om het volgende. Als je online zit, kom je waarschijnlijk heel vaak berichten tegen als hoe je binnen een uur een goede blogpost schrijft. Of binnen een half uur, of soms binnen anderhalf uur, of, of 90 minuten zeggen ze dan meestal. Maar hoe dan ook, heel veel gurus, nep -goeroes, die zeggen dat het schrijven van een goede blogpost maar heel kort duurt. Als je het maar slim doet, als je het maar goed doet en als je hun cursus koopt, dan leer je hoe dat werkt. En dat is gewoon echt niet zo, het is echt niet zo. Dus ik ga je precies vertellen, op basis van de duizenden artikelen die wij al hebben geschreven door de jaren heen, hoe lang het duurt om een echt goede blogpost te schrijven. Wat ik dan versta onder een goede blogpost en wat voor doel het dient. En waarom het de tijd kost die het kost. En de verschillende factoren waar het van afhangt. Want natuurlijk kan ik je niet tot op twee decimalen achter de komma vertellen hoe lang het duurt. Maar je krijgt een goede indicatie van hoe lang het nou echt duurt als je echt goed bezig bent. Want een van de grootste frustraties aan mijn kant is, los van dat die mensen iets claimen wat gewoon niet waar is. en daarvoor vaak een cursus verkopen. is dat heel veel schrijvers, en zeker startende schrijvers of of eigenaren die content moeten maken, die hebben altijd het gevoel dat ze te traag zijn en dat die andere partijen een soort geheim hebben waardoor ze op een magische manier, hoppakee, content tevoorschijn kunnen toveren. Iets wat gewoon absoluut niet waar is. Dus ik hoop dat je na het zien van deze video ook van het gevoel af bent dat jij altijd te langzaam bent. Dus op basis van al die duizend artikelen ga ik je nu vertellen hoe het wel zit. Maar voordat we het gaan hebben over hoe lang het nou echt duurt, even uitleggen wat ik versta onder een goede blogpost. Nou, daar versta ik niet onder een blogpost van ja 3 tot 500 woorden, of laten we zeggen een pagina van 3 tot 500 woorden gericht op een super simpel onderwerp die precies hetzelfde is als alle 300.000 andere pagina's over dat onderwerp online. Je kent ze wel, joh. De vijf tips voor dit, de drie dingen die je niet mag missen. Weet je, blech. echt van die content die precies hetzelfde is als alles wat al online staat. Die vooral als soort voorvulling wordt gebruikt op een blog. En dat zijn ook pagina's die nooit gaan scoren. Of het nou een blogpost is, of dat het een landingspagina is die offerteaanvragen moet genereren. Het type pagina's die eigenlijk nooit gaat ranken. Met misschien als uitzondering als er heel weinig concurrentie is. Of lokaal scoren is dan wel een uitzondering erop. Dus dat is wat ik niet bedoel. Dus wat bedoel ik dan wel? Dan bedoel ik dat we een blog maken met een goede uitleg die beter is dan eigenlijk de uitleg die tot nu toe online te vinden is. En wat beter is kunnen verschillende redenen zijn. Het kan zijn dat die langer is, het kan zijn dat die duidelijker is. Dus dat laat ik even in het midden. Maar er is gekeken naar de concurrentie. Er is kennis gestopt in de blogpost. En hij is op een bepaald aspect duidelijk beter dan wat er nu al online staat. Daarnaast is alles wat staat geschreven bedoeld om de bezoeker te helpen. Er staat geen fluff in, er staat geen generieke uitleg in, er staat niet drie keer verwoord waarom je voor dit bedrijf moet kiezen of dezelfde dynamische, super flexibele, klantvriendelijke organisatie bullshit. Nee, het is een blogpost of een, of een pagina die specifiek over dat onderwerp gemaakt is, over elk woord is nagedacht en hij is 100% ingezet om die bezoeker te helpen. Dat betekent ook meestal dat hij compleet is in de informatie die hij verstrekt, de informatie die de bezoeker nodig heeft en dat hij een bepaalde mate van kennis bezit die je niet vindt door gewoon even twee tellen te googlen of door een willekeurige leek die dat zomaar kan verzinnen. Dus de pagina helpt mensen is beter op een bepaalde manier dan wat er nu in Google te vinden is en elk woord heeft een doel, er staat geen vulling in. Er is dus goed nagedacht over wat de bezoeker wil hebben, wat hij nodig heeft om te beslissen en hoe we dat aan die bezoeker gaan geven. Dus met dat in gedachten hebben we zes componenten die bepalen hoe lang het duurt om een pagina te maken. En die zes componenten zijn als volgt en voor al die componenten geldt naarmate ze zeg maar, hoger worden of moeilijker worden gaat er natuurlijk meer tijd in zitten. Dus één voor de hand liggend, het aantal woorden, als je meer woorden moet schrijven ben je langer bezig. Twee is de complexiteit van het onderwerp. En complexiteit kan dubbelzinnig zijn, want het kan complexiteit zijn voor de schrijver om het te snappen en het kan complexiteit zijn voor de schrijver om het uit te leggen aan de bezoeker. De aanwezige informatievoorziening, dus hoe kom je als schrijver aan informatie en hoe moeilijker je aan die informatie kan komen, hoe langer het natuurlijk duurt. Of de afbeeldingen, video en audio materiaal moet worden toegevoegd aan de pagina, maar ik ga het nu vooral hebben over het schrijven, dus die parkeer ik even aan de zijkant. Als je hem online moet zetten, dan bepaalt het CMS nogal hoe lang het duurt. En iedereen die WordPress gewend is of misschien Magento of Lightspeed, die zegt nou, dat online zetten duurt nog niet zo lang. Nou, we hebben in die negen jaar dat we bestaan al met 50 CMS'en gewerkt. En geloof me, er zijn CMS'en die zijn zo oud, die zijn zo vervelend, dat het gewoon een paar uur duurt, ja, een paar uur, om een pagina goed online te krijgen. Dus het CMS speelt wel degelijk een rol. En als laatste de complexiteit van de zoekwoordverwerking in het artikel. Hoe meer zoekwoorden je er eigenlijk in wil hebben en hoe complexer het is om die zoekwoorden op een goede manier in je artikel te plaatsen, hoe langer het duurt. Dus houd die zes componenten in gedachten en als je een project gaat doen of als je bezig bent met een pagina, kan je die zes eigenlijk gebruiken om te beoordelen, ja, hoe ingewikkeld is dit, hoe hoog slaat die meter uit, dus hoeveel meer tijd ben je kwijt. Maar dat is waarschijnlijk niet wat jij wil. Je wil gewoon een bepaalde tijd horen. Je wil gewoon weten apart, hoeveel kost het nou om 500 woorden te schrijven? Nou, ik ga mijn best doen om je dat te vertellen, maar hou daarbij wel een bepaalde marge in gedachten. Want, zoals met alles, is het geen exacte wetenschap. Ik ga je vertellen, hoe lang duurt het om 500 woorden te schrijven? Om de volgende, 500 tot 1000 woorden te schrijven? Dus dan zit je op 1000 tot 1500 woorden in totaal. En hoeveel lang het duurt om de woorden daarna te schrijven? Want er zit een heel groot verschil tussen de eerste 500, de 1000 daarna en alle woorden die daarna komen. En ik ga je nu vertellen hoe dat zit. Als je het hebt over de typesnelheid van een schrijver, dan zit dat in onze ervaring ergens tussen de 400 en 600 woorden per uur op het moment dat het onderwerp niet te complex is en alle informatie al aanwezig is en al bekend is, dus de schrijver is bekend met het onderwerp. En als je een goede dag hebt kan het hoger liggen, het kan wel naar 1000 woorden per uur gaan en als je een slechte dag hebt kan het ook wat lager liggen, maar voor deze video houdt even aan, tussen 400 en 600 woorden per uur is ongeveer gemiddeld. Dus de eerste 500 woorden zou je zeggen, nou dat duurt dan toch een uur, hè, tussen de 400 en 600 per uur gemiddeld, dus een uurtje. Maar die vlieger gaat niet helemaal op, want die eerste 500 woorden zijn met kop en schouders de makkelijkste. Want in 500 woorden kan je eigenlijk niet echt diep ingaan op een onderwerp. Dus die eerste 500 woorden of een pagina van totaal 500 woorden is eigenlijk altijd best wel oppervlakkig en dat maakt het makkelijk om te maken. Want de complexiteit en de informatievoorziening spelen niet echt een rol. Voor 500 woorden vind je altijd wel info om iets te maken. En dit zie je heel veel terug bij bijvoorbeeld lokale pagina's of die, die standaard dienstenpagina's die je wel eens op een website tegenkomt van wij zijn over overnier, wij leggen tuinen aan, dat doen we heel goed, dit zijn onze USP's, hier twee voorbeelden en klaar. Jammer genoeg vallen ook heel veel bloggen hieronder, maar 500 woorden blog zou je echt even niet meer moeten doen. En heel veel e-commerce pagina's. En als je de tijd die het kost om zo'n pagina te maken, die eerste 500 woorden, als je dat allemaal bij elkaar optelt, dan zit je ongeveer op de volgende rekensom. Het vol onderzoek, ervan uitgaande dat informatie redelijk makkelijk te krijgen is, zit ergens tussen 5 minuten en een half uur. Dan ben je ergens tussen een half uur en een uur bezig met schrijven. Wat ik zei, die eerste 500 woorden zijn het makkelijkst. Meestal ergens tussen 15 en 30 minuten om het online te zetten, De vanuitgaande dat het CMS niet heel vervelend is of heel makkelijk, want soms is het letterlijk kopiëren plakken en dan doet hij het, maar gemiddeld ergens tussen 15 en 30 minuten om het netjes te krijgen en dan zit je dus ergens tussen de 50 minuten en de 2 uur voor die eerste 500 woorden. De 500 tot 1000 woorden die daarna volgen, die zijn een stuk moeilijker. Want als je nog extra content wil maken en je wil die kwaliteitsstandaard hoog hebben, betekent dat je heel veel meer kennis op moet doen als schrijver. Je moet na gaan denken over wat wil je weten, wat voor vragen wil je beantwoord hebben. Die informatie moet je gaan zoeken online via je opdrachtgever of uit meerdere bronnen. En als je het slecht treft, moet je zelf die informatie gaan verzamelen, want misschien is het er nog niet. Naast dat je het moet verkrijgen, moet je het ook weer verwerken, want als je bijvoorbeeld een gesprek hebt met je opdrachtgever, dan vertelt hij dat en dan schrijf je dat op in een soort semi klad en dat moet je weer netjes gaan maken om het weer leesbaar te houden. Dus dat alles maakt het veel moeilijker om te bepalen hoeveel tijd het precies kost. En zeker naarmate het onderwerp complexer wordt en de informatievoorziening lastiger, duurt en duurt en duurt het steeds langer om dat goed op papier te krijgen. Ook neemt het aantal zoekwoorden doorgaans toe naarmate een pagina langer is, want op een pagina van 500 woorden kan je gewoon niet zoveel zoekwoorden kwijt, 1, 2, misschien 3, maar als die 1000 of 1500 woorden wordt, dan kan je misschien wel 10 of 20 zoekwoorden kwijt als die er zijn. En als je die kwijt wil op een goede kwalitatieve manier, dan moet daar goed voor geschreven worden. Ik zeg natuurlijk niet dat je alle zoekwoorden kwijt moet en dat ze allemaal exact matchen in de tekst moeten staan. Maar als je meer zoekwoorden hebt, is het gewoon lastiger om dat goed erin te plaatsen. Dus voor de daaropvolgende 1000 woorden geldt ongeveer de volgende rekensom: het volonderzoek duurt ergens tussen de 1 en de 3 uur. Je bent tussen de 3 en 8 uur kwijt om het goed te schrijven. Meestal nog ongeveer een uurtje kwijt om het te laten proeflezen en die feedback te verwerken. En tussen de 1 en 2 uur om het goed online te zetten, inclusief de afbeeldingen, video's, etc. En natuurlijk geldt het niet voor alle duizend woorden. En het kan veel korter zijn, maar het kan ook veel langer zijn. Dat begrijp ik, dat hangt van die elementen af. Maar dit is ongeveer een vuistregel. En dat betekent dat je in totaal tussen de 6 en de 14 uur bent voor de volgende duizend woorden. Oftewel tussen de 3 en de 7 uur per 500 woorden. Dus je hebt nu 1500 woorden, maar stel dat het nog langer moet worden, dan ga je eigenlijk nog weer een volgend niveau in qua complexiteit en qua diepgang. Dus na de 1500 woorden gaat het nog trager per aantal woorden. Er is nog veel meer info nodig. De kans wordt ook steeds groter dat die informatie er niet is. Of dat die uit heel veel verschillende bronnen bestaat die je dan samen moet gaan plukken om iets nieuws van te maken. Dat je moet gaan werken met Excel sheets, dat je misschien een soort halve boeken moet gaan lezen, dat je mensen moet gaan interviewen, dat je moet gaan bellen, dat je e-mails moet versturen en op antwoord wachten. Dus het wordt gewoon veel complexer om de juiste informatie te vinden. En meestal is het onderwerp wat meer dan 1500 woorden nodig heeft ook weer dusdanig complex. Anders had je niet zoveel woorden nodig, want dan zou het niet zo uitgebreid zijn. Dus het is nog moeilijker om te bepalen hoe lang je hier precies over doet. En in theorie kan je een blog van 2 of 3 of vierduizend woorden wel in een dag maken. Als je een goede dag hebt en het zit mee, het onderwerp is niet te ingewikkeld of je hebt net Marcel, dan kan dat. Maar het kan ook dagen of weken in beslag nemen. En ik maak graag de vergelijking met gewoon een fysiek boek. Neem bijvoorbeeld dit boek, Brilliant Copywriting. Het heeft ongeveer 150 pagina's, ongeveer 500 woorden per pagina. Dus het zou betekenen dat je 150 keer 500 woorden, dus in theorie 150 uur bezig bent om dit te maken. Dat gaat het natuurlijk niet op. Iedereen die veel schrijft weet dat je niet zo'n boekwerk schrijft in een maand, dat gaat gewoon niet. Maar andere voorbeelden van is bijvoorbeeld ons voice search onderzoek, wat wel een paar honderd uur gekost heeft om überhaupt het onderzoek te doen, laat staan om die conclusies te beschrijven. Ja, eigenlijk was het schrijven van de conclusies en de resultaten wel het makkelijkst, maar het onderzoek neemt veel tijd in beslag maar ook ons linkbuilding document, wat ruim 13.000 woorden lang is. Ook daar heeft honderden uren in gezeten om alle strategieën te verzamelen, om bepaalde dingen te testen, om te verbeteren. Dus het wordt echt steeds moeilijker en moeilijker. Dus na 1500 woorden kan ik je echt geen zinvol getal geven met hoeveel tijd het kost om iets te maken. Het zal in elk geval meer zijn dan die 3 tot 7 uur die het daarvoor kostte. Dus ga ervan uit dat je meer dan tussen de drie en de zeven uur bezig bent per 500 woorden. En helemaal als je daarbij in beschouwing neemt dat een van de belangrijkste factoren nog is of je je dag hebt, want het blijft mensenwerk en zeker als je lang aan hetzelfde project moet zitten dan kan je het zat worden, je kan geen inspiratie meer hebben, je kan een hele goede dag hebben of een hele slechte dag hebben en al die factoren wegen mee met hoe snel je zo'n blogpost maakt. En naarmate de blogpost langer wordt worden die factoren steeds belangrijker. Dus laat je niet wijsmaken dat je in een uur een geweldige blogpost van 1000 of 1500 woorden moet hebben. Soms kan het in een paar uurtjes, soms gaan het dagen of weken overeen. Het hangt dus van die zes factoren af die ik genoemd heb. Nog even samengevat: als je gaat schrijven, de eerste 500 woorden 1 na 2 uur. De daaropvolgende 500 woorden 3 tot 7 uur. De daaropvolgende 500 woorden ook 3 tot 7 uur. En daarna ben je waarschijnlijk langer dan 3 tot 7 uur bezig per 500 woorden. Sterk afhankelijk van die zes factoren waaronder informatievoorziening en de complexiteit van het onderwerp. Dus laat je niets wijs maken en laat je niet gek maken. Maar ik heb nog een paar hele specifieke tips hoe je die tijd zo kort mogelijk kan maken. En de eerste tip is werk achteruit als je iets gaat schrijven. Dus bedenk eerst heel goed hoe moet het eindresultaat eruit zien, op wat voor vragen moet die tekst een antwoord geven, welke informatie wil ik hierin plaatsen, wat voor Vragen moeten letterlijk beantwoord worden, wat voor punt wil ik maken en hoe beter je dat alvast vorm kan geven, bijvoorbeeld door er bullet points van te maken, hoe makkelijker het er is om met terugwerkende kracht de informatie te vinden of op te vragen en erover te schrijven. Dus maak altijd eerst het eindresultaat in gedachten en in bullet points uh, op, een, op een Word document bijvoorbeeld en werk vanuit daar terug. Voeg aan die bullet point lijst ook al de informatie toe die je misschien al hebt of die je al gevonden hebt. Dus op die manier heb je eigenlijk staan, dit wil ik allemaal beantwoorden en hier heb ik al wel bronnen voor en hier nog niet. Op die manier kan je snel zien waar de gaten zitten in je schrijven en dan kan je bijvoorbeeld naar je opdrachtgever een mail sturen met een verzoek om informatie en ondertussen de stukken al gaan uitwerken waar je al wel de info over hebt. Zorg er ook voor dat je altijd eerst een kladversie gaat maken. En dat betekent eigenlijk dat je die bullet point lijst die je hebt, die je eigenlijk gaat uitwerken. Dus dat je per bulletpoint eh, 100 of 200 of 1000 woorden toevoegt, net wat het vraagt. En zorg ervoor dat je dat in klad doet, dat je in eerste instantie niet te veel edit, niet te veel verandert, niet te kritisch bent. Want het is veel makkelijker om iets bestaans te wijzigen, dan om vanaf een wit scherm, huppa te gaan vullen. Dus zorg ervoor dat je in eerste instantie vol gaat typen, gaat typen, gaat typen, en alles eigenlijk wat je bedenkt, of alles waarvan je denkt dat het goed is, schrijf je op. En het kan soms zijn dat je iets dubbel hebt, of soms drie dubbel hebt, of dat je net iets anders verwoord. Maar blijf schrijven, 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 schrijven totdat je alle bullet points hebt voorzien van een stuk tekst, wat jij denkt dat ongeveer goed is. Dus je hebt alles wat jij kon vinden, alles wat jij wist en alles wat eventueel concurrenten hebben, heb je genoemd. Laat het dan in die kladversie zo staan en neem even je rust. Ga bijvoorbeeld een nachtje slapen of een weekend of een paar dagen en kijk daarna weer met verse ogen naartoe. Dan zal je zien dat het editen daarvan relatief makkelijk is om het artikel in één keer goed te krijgen. Dus zorg ervoor dat je tussen de kladversie en de echte versie als je die gaat maken altijd even Rust hebben. Zorg er ook voor dat je altijd je versie laat nakijken door iemand anders. En ook al ben je een freelance schrijver of ben je als enige marketing iemand binnen een bedrijf, zorg ervoor dat er altijd iemand naar jouw versie kijkt. Want je, op een gegeven moment word je helemaal blind voor je eigen tekst. En 500 woorden zal het wel meevallen, maar naarmate de tekst langer wordt, word je steeds blinder voor wat wel klopt en wat niet klopt. En iemand die jouw stuk leest en dat nog nooit heeft gedaan of er geen verstand van heeft. Je haalt hele overduidelijke dingen meteen eruit. Zorg er ook voor dat je in elk geval antwoord geeft op de standaardvragen die voor elk onderwerp zo'n beetje gelden. En die vragen zijn de W-vragen en de H-vragen. Dus wat is het? Waarom is het belangrijk? Wanneer pas je het toe of wanneer niet? Hoe werkt het precies? Waar gebruik je het? Wat zijn veel gestelde vragen rondom het onderwerp? Wat zijn veel voorkomende problemen? Wat zijn veel voorkomende mythes of leugens of misinformatie rondom het onderwerp? Die vragen komen namelijk vrijwel altijd terug. Dus zorg er in elk geval voor dat je die alvast opstelt en daar alvast antwoord op geeft. Als laatste tip raad ik je heel erg aan dat als je met een onderwerp bezig bent, dat als je googelt op dat onderwerp om te kijken wat staat er al beschreven, dat je verder gaat dan pagina 1. Want heel vaak staat er best wel redelijke informatie op pagina 2, 3, 4 of 5. En dat betekent niet dat alle informatie daarvan handig is of goed is, maar wel dat je soms net stukjes hebt over subsecties van wat je aan het schrijven bent waar je wat aan hebt. En ook het googlen van specifieke subsecties of specifieke onderdelen binnen je blogpost raad ik aan om te googlen. Want soms is er een andere site die net over dat ene deel weer iets slims of iets handigs heeft geschreven. Dus Google breedt op je onderwerp en gaat door verschillende pagina's in Google, zorg ook dat je op subsecties googelt en daar de goede informatie van pakt. En het mooie is dat dit je ook meteen helpt te bepalen waar dus blijkbaar geen informatie over is en op het moment dat je zelf goed nadenkt en met je opdrachtgever et cetera overlegt, dan betekent het dat je dus ook meteen de gaten in de informatie vindt en die kan je mooi gaan opvullen. En dat is dus hoe lang het echt duurt om een goede blogpost te schrijven in plaats van die nep Google onzin over dat je alles in een uur geregeld moet hebben. Kwaliteit kost nou helemaal echt tijd en je bent niet traag als je langer dan een paar uurtjes doet over een goede blogpost. Wij doen meestal uren over een blogpost, zelfs als die maar duizend woorden is, want we willen dat die goed is. Ik wens je heel veel succes met het schrijven van de volgende blogpost of landingspagina's of productomschrijvingen. Ik hoop dat je misschien iets relaxter in je stoel zit en dat je vooral gaat voor kwaliteit, want dat gaat het op lange termijn altijd winnen. En ik hoop ook natuurlijk dat je de volgende keer weer kijkt of leest of luistert, want ik heb nog veel meer advies over het schrijven van blogpost op het gebied van SEO, YouTube, Voice. En natuurlijk conversieoptimalisatie.